0: 前回は環境問題と海にまつわる国際法について隠るのところを伺いました今回は少し肩の力を抜いてですね先生方に法学・国際法学の面白さについて語っていただきたいと思います国際法政策センターの植木先生山下先生ですそれでは最終回よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします,ししま
2: す
0: 今回は先生方が国際法に興味を持たれたきっかけについてお伺いしたいと思っておりますまずは山山下下先生いかかがででしょうか
2: 、はい、山下です、えっと、私がこう国際法に興味を持つようになったきっかけなんですけれども、ちょうど大学受験とか大学に入学するタイミングぐらいですね、でこう尖閣諸島や竹島をめぐってこう、中国や韓国との、えー、関係性がちょっと緊張していたニュース。関係あの緊張していたというニュースをよく目にするようになったということがきっかけでした。というのも私が小学生の時は例えば日韓共同でサッカーのワールドカップを開催しましたですとかまたちょっとこう古いんですけれども「あの冬のそなた」っていう韓国ドラマが流行っていたりと。で小学校から中学、高校にこう進学するとですね k p o p っていうその韓国の文化というものがすごく日本で受け入れられていたんですけれども、まあ、そういった中であるタイミングを境に日韓関係の緊張日中関係の緊張っていうのが連日報道されるようになったということにあの結構関心を持つようになりました。でまあ、そんな中ですね大学に入学してこうサークルの新刊であの国際法模擬裁判のサークルに顔を出すことがあったんですでそこで扱われている、えー、国際法上の問題がちょうどこの日韓の竹島ですとか日中の、えー、尖閣の問題とリンクしているところがあってなんとなくニュースで耳にしていた言葉が実はこう全然自分は分かっていなかったんだなとそして、それを深掘りすると、こんなに広い世界が広がっていたんだなということで。あの大変衝撃を受けてこう、お面白く、あの。感じて、国際法のこう、お勉強をちょっとずつ始めていったというような流れです
0: 。そうなんですね。先生方、ご研究されていて、ここが特に面白いと思うようなことはありますか
2: 。あ、そうですね。えっと、この。私が国際法そのものに関心を持ったきっかけにも関わるんですけれども、この尖閣諸島や竹島の問題に関連してよく出てきたのが、この国際裁判っていう言葉だったんです。で、ちょうどこの日本が初めてこの国際司法裁判所と、先ほど植木先生のお話にも出てきましたけれども、オランダのハーグにある国際司法裁判所で訴えを起こされて、えー、被告側として裁判に参加していた南極捕鯨事件も、あのかかっっていたた時期だったんですそういった意味でですねえっと、まあ、国際裁判所ってな,なんだとあの国際裁判で扱えること何をしてくれるところなのとでこう判決が出ることによってこの国とかこの社会にどういった変化いや意義をもたらしてくれるものなのっていうようなところにあの関心を持っていたものですのであのちょうどこう私もこの国際法の中であのここまで国際裁判ですとか紛争の平和的解決のためのえ方法を研究してきたので、まあ、やっぱりこういったこの国際裁判のとは国際裁判のそうですね役割ですとか意義みたいなものに少しでも触れることができるとああのちょっと研究やっていて面白いなというふうに感じます
0: 。あなるほどそうなんですね。植木先生いかがでしょうか
1: 。はいあの私もあのまあ高校の頃まではやはりやっぱり歴史がすごく好きでえー、っとまあ私が大学に入る頃。もやはりあのすごく、まあ、領土問題っていいますか竹島とか尖閣北方領土問題にはすごく関心がありましたやっぱり大学入ってもあの当時はもちろん今と相当状況が違いましてあの尖閣についても竹島についてもですねあの70年代末ですので,、えーでまあ、その中で、えー、あとあの今山下さんもあの触れられましたけど私もあの国際法の模擬裁判という大会えー、まあ模擬裁判というのはあのまあ国際紛争の事例があってそれについて弁論をして書面を出してまあ裁判官の前で弁論をして主張するという大会がありましてまあそれの,あの国際大会が毎年1回4月にアメリカ国際際法学会の際にあってまあそれにたまたま私あの当時に日本の代表というかまああまりあの当時知られていなかったんでたまたま私日本の代表になってあのワシントンに行ってあの弁論してでやはりあの4試合したんですけどオーストラリアとニュージーランドに負けてあとアフリカにリベリアっていう国があるんですけどリベリアっていうのはあのまあアメリカ大陸に連れて行かれた黒人の方がアメリカからアフリカに戻って建国した国でリリベリアにも負けたんです、ね、でそれはあのそれでただ台湾に勝ちまして一勝参敗だったんですけど、まあ、そういう経験はすごくあの国際法を、まあ、専門的に勉強したいというあの、まあ、気持ちになるきっかけにはなりましたですね。はい
0: ご参加の中で面白さを感じられたという、まあ
1: 、そうですねあの,、はい、あの,その年の模擬裁判の問題もやはり海洋法の大陸棚境界確定の問題だったのであのすごくあの身近に感じましたしあの実際の、まあ、紛争を,を,をモデルにした問題だったんでどういう主張をお互いこういう立場だったらこういう主張をするし。あの相手国のこういう立場だとこう主張するというま、そういう面白さみたいなのは感じました。ですね
0: 。えー、興味深いです。先生ご研究されていて、心が動く瞬間とかってありますか
1: ？はい、あの私、やはり国際法とても面白いなと思います。のは、あの国際法は国内法の観点から見るとすごく未成熟な。あ部分が多いと思うんですねあのつまり国内社会のようにきっちりとした裁判制度であったり法規範だったり法執行だったり行政機関というのが未成熟なので、えっと、逆に私はそこが面白みというかで一番面白いと思うのは国際法そういう何というか国内法と比べると未熟なあと見られがちな国際法を学ぶことによって逆に国内法の国内法の特色我々が当たり前だと思っていることが実は当たり前でないんだっていうのが見える瞬間ですね。あの1回目の時に国内社会に法があるって我々当たり前にそう思ってるけど実は違反に対して制裁なんてほとんどないんだ、はい、国内社会でも、はい、あのだけど我々は法はあると思っている国内社会ではそんなあのジャングルだと思ってないですよねあの日々生活するのに。でそれあるいはそのさっき立法という話もしましたけど我々主権者なのに国会で多数決で決めて従わなきゃいけないって当たり前だと思ってるんですけど全然当たり前じゃないんじゃないかとかだですからあのそういう意味では、えっと、国際法を学ぶことでえまあ国内法で見えなかった部分が見えてきたりあるいは日常生活でむしろこの国際社会とは縁遠,遠い日々の生活の中であこういうことだったのかっていうのがこう垣間見える瞬間があってまあそれは本当に国際を勉強しててよかったなと思う瞬間ですね
0: 振り返ってみるとまた違う世界が見えるというようなこれから少しまとめに入っていこうかなと思うんですけれども先生方に国際法についていろいろここまでお話をお伺いしてきたんですが。もともとのところに立ち戻って我々国際社会の一員として生きていくためにはどんなことが必要になってくるんでしょうか
1: 、はい、あのそうですねちょっと二点ほどお話したいと思います一点はやはり一番大事なことはあの特に国際法の場合はそうなんですけどあの。他者を知るっていうこ,とだと思います、ね、これはやはりあの国際社会はいろいろな文化であったり歴史であったり宗教であったり、まあ、民族であったりから成り立ってますのでこう自分たちが当たり前だと思っている価値観であったりルールであったりがそのままこう世界中で当然のことなんですけども通用するわけではないと。ししかしそのえっと、すごくですから世界は多様だっていうことで、まあ、そういう意味ではあの同じ歴史であっても同じ例えば世界史であってもアメリカで学ぶ世界史と日本で学ぶ世界史中国でも学ぶ世界史あるいはロシアアフリカインドあるいはパパニューギニアで学ぶ歴史は違うと思うんですよねですからそういうなんていうか多様性に対してえ柔軟な感性を持つということとでこれはあのそれと表裏一体なんですけどやっぱり自らを知るつまり自分自身それは日本ということでもあると思うんですよねですから国際法をあ,のあるいは国際社会を知るためにはもっと日本を知らなきゃいけないあのむしろで日本を知ることで他者も見えていくる。で他者の多様性を知ることで日本が見えてくるっていうまあそういう国際法を学ぶっていうのはそういう役割を持ってると思うんですね。だからあのよくすごくグローバルグローバル人材とか言いますけど。やっぱりグローバル人材であればあるほどそういう多様性に対する柔軟な感性とともに自らのアイデンティティであったりあるいは日本というものの特質であったりをきちっと理解してそれが語れるとですから単に英語がしゃべれるとかそういうことではなくて何を語るかが大事で何かを語るためにはやっぱり自分自身であったり自分の国であったり自分の文化これは決してその何というか辺境な国粹主義的な意味ではなくてグローバルっていうものとアイデンティティっていうものはこれは両輪だと思うんですね両方ないといけないでこれ両方あることでバランスの取れた国際的なあまああの志座が生まれると思いますしそういうあの若い人たちがぜひ育ってもらえればと思いますあとあの仙台と東北大との関係で言いますと、はい、あの例えばあの織田茂先生ですねあの、国際司法裁判所で3期、えー、27年間国際司法裁判所の裁判官を務められました小田茂先生は東北大学で長年国際法を教えておられましてあの我々にとても身近なあの。川内にお住まいでしたしその後も八幡にお住まいでしたしあの東北大学にもいろいろご寄付をいただいたりしておりますそれからあの私の前任の山本総司先生えー、国際法の先生はあの東北大学ご退職の後国際海洋法裁判所という先ほどあの前回ちょっとお話ししましたがあの海洋についての国際紛争を裁く裁判所がドイツのハンブルクにでき,できましたがそれの初代の日本人としての裁判官を9年間お務めでしたしまたあの今回プーチン大統領が起訴された、まあ、逮捕状が発布されているので、になりました国際刑事裁判所。これも、あの、尾崎邦子先生、東北大学にあの法学部の教授として、えー、3年間来ておられた外務省出身の方が裁判官を務めになられましたので、まあ、あの山下さんもあの国際裁判のお話しされましたけど、実はこの仙台、あるいは東北大学というのは、国際法にとてもあの身近なあ場で、えーまあ、小田先生もあの北海大陸棚事件という1969年に当時の西ドイツとオランダデンマークが北海というあの海洋協会確定の裁判であのドイツ側の代理人になりましてあの小田先生ファサード理論という。あの国会の中,中心点に向かって線を引いて、えー、という新たな理論を主張されたんですけども、まあ、それもあの仙台郊外の温泉でえ考えをあのまあ生み出したとあのこのメモアールの本があるんですけども書いておられますんで、まあ、それがまあ現在の大陸棚海洋法のルールにもつながってますので、まあ、仙台とか東北大学っていうのはそういう国際法と非常に強いゆかりがあると。ということであのちょっとご本のご紹介ということで、はい、あのあ小田茂先生いろいろメモアル残しておられるんですけども、はい、あの例えばということであのミネルワ処方というところから、はい、あの署名としては国際法ので現場から国際法の現場からということで、はいえー、東北大学時代それから国際小裁判所に、えー、裁判官として27年間お勤めになられ、まあ、その後東北大にあの復帰されの時代も含めまして書かれていらっしゃいますので、仙台や東北大学、そして国際小裁判所を学ぶにはあの大変素晴らしい書物かと思いますそれからあのもう一つ東北とのゆかりということでご紹介したいあの方がおりまして。それはあの足立峰一郎という、はい、あの山形出身のですね。はい、あの。小田先生が国際小裁判所の裁判官を務められたこの前身の,あの常設国際小裁判所とあの第二次大戦前は言ってたんですけどもこの常設国際小裁判所の裁判長も務められた足立峰一郎という方がいまして1931年から34年までにまあ東洋人としてて初めめ裁判所長務められた方これはあの山形の山野辺町というところの出身で山形の方はご存知かもしれませんがあの成果も保存されておりますしまああの足立峰一郎の書籍というものもいくつか出ておりますし毎年あの山形ではそういう小中学生の作文コンクールも行われておりますし国際法学会でもあの足立峰一郎賞というのがておりますそういう意味ではあの東北ゆかりの国際社会で活躍して二、まあ、イ弁納像もそうだと思うんですけれども大変多いのでぜひあの若い皆さんにはですねそういうあの先駆的な先輩の後を追ってグローバルに活躍していただくと、まあ、それは日本であったり東北であったり自らを知るということとグローバルっていうことはこう鏡ののの両面のような部分がありますのでグローバルであろうとすればするほどその日本とはあるいは仙台とは東北とはっていうことを考えていただくっていうことになるのかなとあともう一点ちょっと手前味噌で恐縮なんですけど、はい、あの私あの何人かの,あの全国の先生方と「ビジュアルテキスト国際法」っていう本を出しておりまして、はいまあ、第3版になってるんですけどこれはあの普通の教科書と違いましていろいろこう、えっと、写真であったり表、えー、であったり、えー、地図であったりこう国際法をやはりあの、まあ、海の話もそうなんですけどこうビジュアルでないと分かりづらい面がありますのでこれなどは大変あのもし国際法を興味持たれた方がじゃあ少し海洋法の方を勉強してみたいとか領土問題を勉強してみたい時には。あの、手に取っていただけるといいかなと思います。ちなみに、このビジュアルテキスト国際法。あの、中国語版も刊行されておりまして、その、ウズベキスタン語という、<笑>あの、刊行されてまして。まあ、そういう意味では、世界的にも紹介されておりますので、ちょっとご紹介させていただきました、はい。ありがとうございます。以上です
0: 。勉強させていただきたいと思います。では、ここまで、お話を伺いしてきました。先生方、本当にありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。
0: それでは、ここで健一からの質問コーナーです。健一は東北大学の広報活動キャラクターで、実はよく、今日収録のある片平キャンパス付近をですね。お散歩しています。先生方のお手元にも今日健一が来てくれています。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
0: 。それでは健一からの質問ということで、勝負飯いわゆるここぞという時に食べるご飯のことですが、先生方の勝負飯は何ですか？ということです。まずは山下先生かからい
2: かがで私こう勝負ごとそ,そうですねあの久しくこうここ小学校の時とかはこうサッカークラブに通っていたのでなんかしょ勝負みたいなのがあった気がするんですが今こ,こ,うこ,これが勝負だみたいなのがパッと思い浮かびにくいなとかっていうふうに今ご質問を聞きながら思っていたんですけれども。でもこうあれですねこう勝負事と,というか,なんかちょっと頑張,れ頑張らなきゃいけないなっていう時には結構私あの甘いものが好きで甘いものをよくとっている気がします。あのそうですねなので私特にあ,ずあんこが好きなのでぜんざいとかあとお汁粉この2つのどっちかが大体スーパーには売ってるので<笑>はいそれを食べてますね。
0: 先生お作りになったりすることもあるんです
2: かああまだちょっとハードルが<笑>高いですねなので結構スーパーに売ってなんかカップのやつとかがあるのでそれで済ませてしまったりとかそうですねちょっとそれでこう落ち着いてからまたちょっと頑張ろうっていう気,気持ちを起こしてるって感じですかね。
0: ありがとうございます植木先生ははいいいかかがでしょうか
1: 、はい、あのいや私も甘いものは大好きであのどちらかというと甘いものが好きなんですけどまああのやはり、えー、私もあまりその勝負というのはどうかわからないんですが<笑>まああの牛タンとかは好きですねはいまああとカツとかも好きですしうん。いや海外に行くとやはりこう体調を壊してはいけないとついつい思ってしまうんであので食事について保守的になってしまってあまりこうアグレッシブに何かを食べるということは少ないんですけども、まあ、あの牛タンとかカツとか甘いものとか好きです、えーはい
0: 。いいですね<笑><笑>真剣にこう、発展系のお話されていた時と。ってかって先生方、あんまものを好きということで、ね、すごい親近感を感じてしまいました。<笑>はい、ありがとうございます。はい、ありがとうご
1: ざいます。はい、ありがとうございました
0: 。植木先生、山下先生、本日は本当にありがとうございました
1: 。はい、今日もあり,ありがとうございました。ありがとうござい
2: ました
0: 。東北大学では、日々新たな研究成果が生まれています。東北大学研究成果ウェブサイトで。最新の研究を見ることができますぜひアクセスしてみてくださいそれではまたお会いしましょう